0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Reinhard spürt, dieser Ort ist magisch. Der quälende Hunger, die Erschöpfung, die Hitze, alles vergessen. Seine Gefährten streben bereits dem Ausgang der Cisab-Schlucht zu, aber Reinhard kann sich nicht von den mächtigen Granitblöcken losreißen. Er kriecht auf allen Vieren durch eine Felsspalte. Reinhard Mark ist 26 Jahre alt und Mitglied einer Forschungsgruppe in Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia. Das, was er an diesem 4. Januar 1918 auf einem der Granitblöcke in der Cisab-Schlucht im Brandbergmassiv in Namibia entdeckt, ist ein wahrer Schatz der Menschheitsgeschichte. Eine Felszeichnung so schön, dass es auch seinen Gefährten die Sprache verschlägt. Eine Jagdszene mit Menschen und Tieren. In der Mitte? eine große schlanke Figur. Ihr Oberkörper ist dunkel, der Unterkörper weiß. In der einen Hand trägt die Figur einen Bogen, in der anderen einen Gegenstand, der an eine Blume erinnert. Eindeutig eine männliche Figur, notiert Reinhard. Erst der Franzose Henri Breuil, seines Zeichens katholischer Priester und Prähistoriker, wird Jahrzehnte später behaupten, es sei eine Frau. Schließlich tragen Männer keine Blumen, ist doch klar. Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass es sich bei der Weißen Dame, wie die Figur dank Bräu bis heute genannt wird, um einen männlichen Jäger oder tanzenden Schamanen handelt. Und es ist nicht die einzige Felszeichnung am Brandberg. An die 50.000 Bilder sind über das Massiv verstreut, gezeichnet vor mehreren tausend Jahren vom Volk der Sahn. Der Buschleute, wie die deutschen Kolonialherren sie abfällig nannten. Umfangreiche Genanalysen ergaben jüngst, dass es sich bei den San um das vermutlich älteste Volk der Welt handelt. Ihre Sprache könnte gar eine Art Ursprache der Menschheit sein. Die Sprache der San verfügt über verschiedene Klick- und Schnalzlaute, aber es gibt kein Wort für Eigentum. Die San lebten in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler und nahmen der Natur nur so viel, wie sie notwendig zum Leben brauchten. Bis die Europäer kamen. Mit Lanzen und Schießgewehren in der Hand blickten die weißen Eroberer in ihren verschwitzten Pumphosen voll Verachtung auf die zierlichen, braunen, nackten Menschen. Sie jagten die Zahn, ermordeten oder versklavten sie. Auch Reinhard Mark war Teil dieses Systems. Anfang des Ersten Weltkriegs meldete er sich freiwillig für die deutsche Schutztruppe, jene Armee, die den Völkermord an den Herero begangen hatte und an den Zahn ähnliche Verbrechen verübte. Doch Blutvergießen war nicht das, was Reinhard Mark wollte. Bis zu seinem Tod 1969 unternahm er als Wissenschaftler ausgedehnte Forschungsreisen und kämpfte für den Schutz der Natur. Einige der hunderttausend Zahn, die heute noch im südlichen Afrika leben, versuchen in sogenannten Museumsdörfern den Schatz ihrer Kultur zu bewahren. Mit Handy und Kamera in der Hand – blicken die weißen Besucher in ihrer verschwitzten Funktionskleidung staunend auf die zierlichen, braunen, nackten Menschen, die vor ihren Augen Pfeile schnitzen und Babys stillen und die nach Feierabend in Jeans und T-Shirt in ihre modernen Hütten zurückkehren. Das war das Kalenderblatt. Heute von Isabella Acucci. Gelesen hat Caroline Ebner.